0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast
1: 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Irmo Toyama. Nós estamos aqui rumo aos 10 anos, né, Sensei? Rumo a uma década. Bora, vamos nessa. E hoje eu tô aqui, como vocês já ouviram, com o professor, sensei, mestre de zumba, Gilmar Esteves. <risos> Fala, galera. E hoje eu trouxe aqui um convidado para a gente falar de um tema que é muito interessante. Este convidado, se você não conhece ele, no final do programa eu tenho certeza que você vai estar seguindo ele nas redes sociais e todas as coisas que ele faz. Mas você pode ter certeza, qualquer coisa que tenha educação física na internet, eu arrisco que tenha uma mãozinha dele. Então você pode nem saber, mas você já deve ter entrado em contato em muita coisa que ele já botou a mão, que é o professor Leonardo fará Leonardo, dá um alô aí pro pessoal.
0: Fala pessoal, beleza?
1: E hoje nós vamos conversar um pouco sobre inovação, né, inovação, ideias inovadoras voltadas pra educação física, que é um papo que, vocês vão ver, não tem pessoa melhor pra trazer isso pra vocês. E não podemos deixar de lembrar que este programa tem o apoio da Centauro e do nosso ouvinte, Marcos Antônio Fari Júnior. E se você quer fazer como Marcos e apoiar a produção desse conteúdo, se você acha isso importante, você pode fazer isso a partir de um real lá no Apoia-se. Então, se você entrar aí no apoia.se, escrever 4 de 15, ou qualquer link na postagem dos nossos podcasts, você vai ser redirecionado para a nossa página de apoio, e aí você pode apoiar este projeto de divulgação científica maravilhindo. E uma coisa que eu queria pedir pra vocês agora nas férias. Agora quem tá na faculdade ou quem trabalha aí na parte de educação como eu. Mês de julho, mês de férias. Vamos fazer uma força, vamos fazer um multirão aí pra gente compartilhar o 4 de 15. Vamos ver se a gente consegue dar uma aumentada no número de ouvintes. Então se você tem algum amigo que é da sua classe aí da faculdade de educação física. Apesar que assim, se você tem algum amigo na faculdade de educação física. Você ouve o 4 de 15 e você ainda não indicou isso, você merece ser açoitado. Né? Você tinha que escrever 4 de 15 na lousa. Todo dia, até todo mundo entender o que significa aquilo. Porque o que a gente fala pra universitário ajuda bastante. Eu queria ter oportunidade de ouvir esses podcasts. Igual esse tema aqui maravilhoso, esse bate-papo aqui que a gente vai fazer com o Leonardo. Eu queria ter oportunidade de ouvir isso durante a minha graduação. Então, se você está na graduação, compartilha isso, faz esse, essa força e compartilha com a tua classe. Se você é professor, se você é personal, a gente reclama que a profissão de educação física é uma profissão muito desunida, mas às vezes também a gente não se esforça para tentar unir a profissão, né? E eu acho que a gente pode aí... A gente pode não, a gente tem no 4 de 15 já, tem um grupo do Telegram, eu sempre falo desse grupo porque eu gosto muito, mas a gente tem muitos ouvintes que compartilham da nossa visão. Então a gente já está unidos aqui, aqui está cada um no seu canto, às vezes a pessoa não interage, não comenta, não faz nada, mas a gente sabe que a gente tem um grupo de pessoas que pensa como a gente. Então pega esses profissionais que assim como você tem curiosidade, gosta de aprender, quer usar conteúdo para aperfeiçoar sua prática profissional, ou você que gosta de entender como funciona o corpo... Como funciona a profissão de educação física... né? Tem bastante gente que é entusiasta que eu chamo... Compartilha com outras pessoas... Que têm esse interesse como você... Não adianta compartilhar para qualquer um... né? Mas tem que ser pessoas que falam... Pô, essa pessoa tem o perfil... Você vai saber quando você encontrar ela... E aí você faz o seguinte... Pega o celular dela... Abre o Spotify... Que eu acho que é o mais fácil... Né? Ou o Deezer... Seja lá o que for... O agregador que ela ouça lá... Da Amazon, do Google... 4 de 15 está em qualquer lugar... No iPhone, pega, escreve 4 de 15 e fala: Tá vendo? Quando você for lavar a louça hoje, quando você for limpar a sua casa, quando você for passear com seu cachorro, quando você for caminhar, fazer musculação, coloca um episódio aqui e dá play. Ou escolhe até o teu preferido, tá bom? Vou contar com vocês para a gente fazer essa divulgação em massa agora, nesse mês de férias. E eu quero ver se vocês estão com a gente. Eu quero ver se esses números de downloads aí vão aumentar. Beleza? E agora nós vamos para o primeiro bloco, onde nós vamos fazer uma apresentação do nosso amigo Leonardo. Bora? Bora lá! Primeiro bloco, vou apresentar aqui o nosso convidado, Leonardo Fara. Ele tem licenciatura plena em Educação Física especialista em avaliação física para populações especiais, MBA em gestão empresarial, mestrado profissional em engenharia biomédica, ele é CEO da Cardiomed.com.br, CTO da WCS Tecnologia, ele é diretor na Associação Paranaense de Personal Trainers, ele é responsável pelo projeto do personal empreendedor, Docente e coordenador do curso de Educação Física da Uniandrade. Tá bom de currículo aqui, né, Léo? Opa, a gente vai, vai trabalhando aí. Vamos começar aqui pelo começo. Vamos que vamos. Me fala aí, como que você caiu na Educação Física? Primeira pergunta.
0: Bom, caí na Educação Física porque eu trabalho até hoje né, na, na Cardiomédia. Cardiomédia, para quem não conhece, é uma empresa familiar, então... Ah, em 2021 ela completou 40 anos, ou seja, ela nas... Nossa. ela nasceu em agosto e eu nasci em outubro, então ela é mais velha do que eu é. por dois é. meses. E meu pai ele tem a formação em educação física e fisioterapia especializada em reabilitação, Ai, que legal. Nossa, que ele legal. É especializado em reabilitação cardíaca, né? E fez especialização na Argentina, na... enfim e aí ele parou a parte clínica e abriu a empresa... A empresa, na época, deu o nome Cardiomédia, ela comercializava equipamentos para cardiologia. E em 94, mais ou menos, 93, começamos a mudar o segmento, então... veio para o Brasil, por meio da Cardiomédia, os, os frequencímetros da Polar... a gente começou a fazer esse trabalho só que a gente importava na época da, dos Estados Unidos e a Polar ela é de origem finlandesa, então eram duas estruturas, como a Polar da Finlândia tinha feito um acordo com a, uma empresa aqui no, no Brasil, né, Próximos, por colaboração, reconhecimento, a gente se tornou um distribuidor então da Polar, né, de forma oficial então uh, sempre estive muito próximo dentro da educação física mas engraçado que na época que eu que eu fui escolher o vestibular né para qual faculdade eu iria cursar eu queria filosofia então pode parecer <risos> pode pode Nossa. parecer que não tem nada a ver mas eu queria filosofia aí hum. Pô, mas não não a ideia da filosofia como né, ficar olhando para nada e ficar viajando e deixando o pensamento livre não, eu gostava dos pensamentos filóso dos filósofos né, eu gostava é, de refletir e, e eu, eu vejo o pensamento sempre em camadas né, como se fosse uma cebola então você tem a camada externa mais superficial mas eu, aquela, aquela a ideia dentro da filosofia é chegar no âmago né, do ser humano era isso que eu gostava mas aí um dia estava num congresso um dono de uma empresa ele falou para mim porra você vai vai fazer o que com filosofia né vai trabalhar com que vai morrer de fome Aí eu <risos> comecei a pensar refletir pontuar né na balança falei bom vou fazer administração tá mais óbvio né trabalho na empresa familiar vou fazer administração e tocar a empresa mas eu comecei a... Ele mas administração não tem nada a ver com isso, né? Administração eu estudo pelos livros, já leio vários livros de administração. Falei, ah, vou escolher ou educação física ou fisioterapia. Então, aí, foi bem aleatório, né? Então, tinha faculdade que eu prestei vestibular, eu marcava a primeira opção fisioterapia e educação física como segunda possibilidade. E assim, fiz em várias faculdades essa, essa estratégia passei... só que daí no final o que que eu escolhi? Escolhi Educação Física... bom... cheguei em casa... aquilo é que todo mundo já fala... Né? pô... você vai morrer de fome com Educação Física... Pô, eu falo... pô... mas a gente vende... para Educação Física... né <risos> Educação Física que traz o sustento aqui para casa... e... mas... A, mas... A, a, como a visão era... né e até hoje... Né? eu converso com os alunos até hoje... O pessoal tem essa visão da educação física, mas eu, eu olhava a educação física como uma oportunidade para ter autoridade e o respeito para com os clientes. Ou seja, você está comprando da Cardiomed, né, da empresa. É, você não está comprando de um vendedor, você está comprando comprando um colega de profissão que sabe do que tá tá tá, tá falando
1: ah, nisso. eu
0: pensei nisso esse foi o divisor de ah. águas por isso que eu era fisioterapia ou educação física aí por questão da área da saúde e tal eu, eu creio uhum. que é, fui feliz na escolha assim entrei com aquele sonho ah vamos trabalhar é, na empresa mas eu queria mesmo era ser fisiologista de de futebol nossa eu queria ser o fisiologista de exercício porque uhum. Eu, eu lembro que eu ia levar material na pré-temporada para os clubes aqui de Curitiba, né? Seja Curitiba ou, ou Atlético Paranaense... É, uhum. e eu achava aquilo ali... nossa, fantástico, né? Eu com 15, 16 anos eu via aquilo, daí quando eu entrei na faculdade eu falei... ah, isso que eu vou fazer, pô. Né? Mas... Papai do Céu tinha outros planos... durante a faculdade, acho que como vários é, que vão se identificar comecei a experimentar várias outras áreas... menos academia... engraçado... nunca gostei de, de academia... dominei academia... Aí, lia muito... via a tendência... falei... ah... vou trabalhar com idoso... meu TCC foi em cima de idoso... aí... Hum. não... não vou seguir a carreira... vou... para continuar na parte administrativa... porque eu comecei a... a gerenciar muitos projetos... isso em 2004, 2005... É, uhum. Na verdade, eu já gerenciava alguns projetos sem saber o estava gerenciando, mas que eu comecei, a, vamos dizer assim, a é, ter consciência daquilo que eu estava tava realizando 2004, 2005. Então, é, comecei a, a gerenciar esses projetos é, projetos de, com produtos. Então, por baixo aí, eu tenho uns 25 produtos que a gente é, orientou o desenvolvimento: alguns mecânicos, outros softwares, alguns. É, um jogo assim mais high-tech, e falei, ah, é isso aí que eu quero, aí em 2010, 2011, abriu uma possibilidade, um MBA em gestão empresarial, que me chamou a atenção porque era intensivo, né? falei, ah, que bom, né segunda, quarta e sexta à noite, falei, pô, vou para aula na segunda, terça eu aplico, na quarta eu tiro dúvida, na quinta eu aplico, sexta eu tiro dúvida, vou para o fim de semana refletindo em cima da situação. E Sim. foi assim, né? Entrei. É, um, um peixe fora d'água, né? Um turma lá com 30 alunos, o único <risos> que era fora do, do métier ali, eu sentando no fundo, eu lembro como Sim. se fosse ah, hoje.
1: Também tinha isso. Né? <risos>
0: é, tinha. Chegou a qual que é a tua formação? Educação física. Sala inteira que você tá fazendo aqui, <risos> é, desse jeito. E, e falei, poxa, vou levar fumo, né? Porque. Eu, Estou em outra área... mas aí quando começou a dinâmica... Aí, pô, eu comecei a participar porque eu trazia a, a realidade que eu tinha da empresa... e daí eu comecei a perceber uhum. que eu era o único que, que tinha uma vivência que os demais não tinham. E aí... Pô, do, do peixinho feio eu passei a ser um protagonista dentro da, da sala... Né? e isso chamou a atenção de, de diretores... né de outros professores... enfim... foi, foi um período muito legal de amadurecimento e convicção né, na, na atuação profissional.
1: E Deixa eu te perguntar uma coisa então, é, vou só fazer um parênteses aqui. Quando o Leonardo está falando da Cardiomed, eu não sei se o Gilmar já lembra, mas assim, a Cardiomed eu lembro de que quando surgiu a internet, quando começou a ter coisas na internet para vender, essa pa... nem tinha tanto e-commerce como é hoje, eu já lembro de eu indicar pra muitas pessoas é, comprar, falava, ó, existe um site que você pode comprar coisa de aparelho de avaliação física. Então a indicava pra um monte de gente a, a, a Cardiomed. Não sei se o Gilmar chegou alguma vez a procurar coisa e cair no site da Cardiomed. Ele... É, eu não, eu não peguei esse começo aí, mas eu, eu lembro de já muito tempo eu também indicar para os alunos a Cardiomédia e já comprar algo lá também. Várias coisas, você procurar na internet, você cai em Cardiomédia. Então, a gente, quando a gente está falando da Cardiomédia, Sim. vocês que são ouvintes aí, ou até ouvintes mais antigos ou mais novos, é dessa Cardiomédia que a gente está falando aí. o, o Leonardo, Cardiomed na internet, ela começou quando, mais ou menos? Em,
0: em 1998, a gente começou a prospectar a ideia de um site, até eu, ah, é. engraçado porque eu tava fazendo segundo grau é, técnico em, em programação, então eu mexia com HTML e tal. Eu falei, nossa, eu vou, vou montar o site. Aí, pô, montava programação, daí eu mostrava pro meu pai todo orgulhoso: ó, aqui, ó, você clica aqui, vai para essa página e tal. Só que, uhum. poxa, eu não tinha tanta, tanto conhecimento e bagagem para isso e em 99 a gente tinha contratado uma empresa para desenvolver daí o site... tinha tirado fotos... Uhum. Pô, e quando foi para lançar... um médico... que é cliente da, da, da Cardiomédia... ele falou... Oh, é, meu filho abriu uma empresa... que é de comércio eletrônico... ele desenvolveu uma plataforma... assim ele assim, pô, ajuda meu filho... está né, começando agora... e aí nem lançamos o site... foi direto para a loja virtual... a Cia Shop... De lá era tudo novo, né? Então, quando eu falo tudo novo é assim: é logística pelos correios. Né? Então, falar assim, pô, como é que vai fazer essa parte de logística e tal?
1: Você tem que pensar do zero, né, cara? Do Porque zero. Você não podia copiar ninguém, né? Porque quase não tinha.
0: Não, na verdade, não tinha. Né? Dentro do segmento nós somos pioneiros. E, uhum. e assim. <risos> Galera falar, vocês são loucos, isso aí não vai funcionar. Então o papo que hoje rola de, do uhum. meio digital, a gente escutou há 20 anos. estou vacinado há 20 anos, né? Mas, uhum. e, o, e o legal era assim, é, a gente, cada duas semanas, a gente participava de um café da manhã proposto pelos Correios para a gente dar o nosso depoimento sobre a logística on, no, no online. Então, ver.
1: Caramba, cara. Mas assim,
0: ó. Não foi um... foram vários, vários, assim... Tipo, tudo que você possa imaginar de... É, e de pagamento, que hoje... Nossa, hoje você escolhe... Na época não tinha... A época você tinha... Que a própria Sears Shop tinha desenvolvido um sistema de segurança... Que era o, o F-Control... Depois o Buscapé comprou o F-Control... Do... Aí você começa a ver assim... Uhum. Fala, caramba, ó... Startup lá atrás, né... <risos> é... Então era assim... e olhava... daí aquilo ali... você começa a ter contato com agência de marketing... aí você vê bem aquela transição do pessoal do marketing tradicional... se dizendo que era digital... e na verdade não fazia nada no digital... Uh, ou seja... a gente pegou bem essa transição até o um período que... dentro do, de tudo que a gente <risos> quebrou a cara para fazer... a gente teve sucesso com uma agência que... nossa... aí foi... Vamos chamar assim... Pô, eu tô falando de, de Roy de 10 para 1, de 8 para 1. Não tinha, entendeu? Então era um oceano extremamente azul e a gente surfou muito essa onda.
1: E olha que, cara, agora a gente tá falando de inovação, por isso que eu falei que não tinha um pessoal melhor para conversar sobre isso com a gente. Em 1998, eu tava pensando no meu exame de faixa preta de Karatê. Eu ia escolher a Faculdade é. de Educação Física... E o Leonardo tava pensando em vender coisa pela internet, cara. Vocês tem noção disso, cara? Eu, é, é, cara, é, uma, é um pensamento que tá a quilômetros de distância, né, cara? Eu nem. Eu tava pensando no meu exame de faixa é também. Então. foi lá pro 98. Aí A Aí tava aqui, catando piolho um nas <risos> costas do outro. O Leonardo, Não, tem um negócio que chama internet. Eu vou vender coisa por aí, tu vai ver. <risos> é tipo isso. Cara, muito legal isso. E, meu, a Cardiomédia, querendo ou não, ela te influenciou completamente, né? Na escolha da faculdade, nas decisões da tua vida. Ela foi quase um, um terceiro pai teu aí, né? Então, uh,
0: no início, eu sempre falava, o pessoal criticava, né? Ah, mas você consegue as coisas por causa da... Porque teu pai é dono da Cardiomédia. Nossa, escutei <risos> boa parte da minha vida isso. Então, isso hum. uh, me incomodava. Me incomodava no sentido assim, pô, eu tenho o meu valor, então eu sempre trabalhei para provar que eu, era, que, eu, que eu era autossuficiente. Aí um dia uhum. eu comecei a me confrontar e falei assim, pô, mas todo mundo tem pai, todo pai deixa um legado para o filho. Ah, sim. E daí eu comecei a, a ter esse, esse argumento, então quando alguém vinha falar, eu falava, é, que eu tenho pena de você, que você tem pai e não te deixando nenhum nenhum legado... não te ensinou nada...
1: Hum,
0: e é isso, isso eu não posso, não posso negar... tive muita, muita, muitas possibilidades... oportunidades... claro que eu tive... mas isso é bom e é ruim... é bom porque hum. eu encurtei muito a distância de várias questões... e aí eu não soube valorizar toda, tudo isso que eu passei... por quê? Ai, porque que... não, não, não foi uma coisa de luta... eu tava na carona... Então... assim... para mim era banal... Né? era um negócio assim... nossa... eu converso com ele... ele falou assim... nossa... mas como que você conversa com o cara... eu falei... ué... pego o telefone e ligo... mas é muito difícil e tal... então... aí quando você começa a falar assim... pô... realmente... é uma outra magnitude... Né? então eu fui muito precoce... tá falando né, da, da, da loja virtual... site tinha 17 para 18 anos... então... <risos>
1: Mas eu, eu penso assim, né, me colocando no teu lugar, você assim, deve ter um carinho pela Cardiomédia muito grande, né?
0: Não, mano, eu tenho, tenho uma história legal, que é, essa, ah. essa, essa vale a pena contar. Eu tava em 2011, 2012, eu estava fazendo um, um curso de formação ministerial né, focado em liderança. Putz, desde 2007 eu já, já estava eu já prospectando, na época, lembra do MSN? Eu, eu, pros, uhum. eu prospectava fornecedor na China. Nossa, entrava em contato com as empresas na, na China... Daí vão dizer assim... Nossa, mas como que você fazia isso? Eu falava, pegava o Google... Entrava no Google Chinês... Na época o, o tradutor era bem tabajara... Mas você... Nossa... Não... Imagine, <risos> Nossa mas você traduzia... Ia em imagens... Aí eu via o tipo, produto que eu, que, eu, que eu conhecia... Entrava no site... Daí estava lá... Inglês... Aí do inglês facilitava... Via que tinha MSN adicionar na MSN... e aí começava... mas assim... ó fiz várias e várias vezes... <risos> isso... e o... cara... cara, cara muito olha legal... Olha a inovação... Então... é que eu, eu nunca... eu nunca... Olhei, eu sempre olhei assim... as questões que eram relacionadas para uso... pessoal... tipo MSN... eu falava assim... não... isso aqui tem que estar na empresa... porque se eu tô me conversando... estou conversando... com os meus amigos... a empresa também tem que conversar... então... Pô, Skype... Dia, minha conta do Skype... Acho que é de 2003, 2004... Bem no início... Caramba. Então... É, putz... Skype... MSN... Né, na época... Tinha uma outra também... Que era o VoIP Discount... Porque a, o Skype... é Vo, VoIP... Né, VoIP sobre IP... Mas o Vo, VoIP Discount... Ele fazia a mesma coisa... Só que como eu tinha um fornecedor... Né, na, na Inglaterra... Conversava com gente dos Estados Unidos... A, a chamada ficava mais barata... Se eu comprasse o crédito pelo Vipe Discount. Então a gente tinha essa outra, que daí, por isso que é legal, você vai conversando com gente no mundo inteiro, e aí o pessoal vai não, usa essa solução, essa. E daí você acabava tendo acesso a, a muitas coisas, muitas coisas mesmo. E quando que deu o estalo, né? Em, eu, em 2011, mais ou menos, 2012, eu falei assim: caramba, hum. eu. Estou há 4, 5 anos prospectando aqui na China. Quando que vai demorar para o meu cliente começar a fazer isso? Daí eu falei, eu tenho que tenho que mudar. E aí que eu comecei a investir mais ainda na questão de, do desenvolvimento de, de novas soluções. Foi, foi o que concluiu para o mestrado. Né? O mestrado ele surgiu disso. Tanto é que eu não queria carreira acadêmica. É, fui escolhi por ser
1: mestrado profissional. Você fez o que lá na, na biotecnologia, no mestrado?
0: Eu, a gente desenvolveu um, um, um dispositivo para é, registro dos intervalos R, né, do, do, do ECG, né, pegou o traçado hum. elétrico, pico da onda R, para análise da variabilidade da frequência cardíaca. Então a gente é, desenvolveu o hardware, o software e validou os dois. Isso quando foi? 2015, quando eu defendi aí foi, foi teve depósito de patente, eu não lembro acho que foi em 2017 que saiu o registro de, de invenção cara, mas que
1: legal, cara
0: ah, Hoje eu tenho, eu tenho ancorado hoje desde que começou a pandemia, eu tenho três projetos eu tenho um projeto de uma tenho um projeto da variabilidade é, e tenho um, um dispositivo hidráulico ele, ele, é, ele é um pneumático hidráulico, só que que eu, que eu controlo pelo aplicativo para treinamento por oclusão vascular. Então a gente, desenhou, ah, tá, a, gente a gente adaptou né, um, um manguito junto com, com o professor Cauê. A gente trabalhou junto uhum. nesse, nesse projeto uhum. e o sonho é ter esse digital. Então esses três projetos, eles estão parados porque começou a pandemia e daí essa parte de desenvolvimento, principalmente hardware, software avançou bastante, mas hardware bem complicado,
1: bem complicado mesmo. Cara, o Léo, ele é o Tony Stark da educação física, cara.
0: <risos> cara, mas eu não, aí que tá, eu, 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 eu tenho as ideias e daí eu vou atrás de parceiro pra desenvolver.
1: Ah, mas o que, o, o que importa é a ideia, cara. Sim, sim. Tá ah, empreendedorismo é na veia, né? Isso... <risos> que legal, cara. Eu tinha até colocado uma pergunta pra te fazer, que era quando que você começou a olhar pra profissão de educação física numa forma de, assim, ir além de dar aulas. Mas vendo a tua conversa, você já pensava em além de dar aula já... Antes da faculdade se bobear, né? Você já tinha essa visão de educação física... Putz! É... é fora das academias, né? É porque eu nunca gostei
0: da academia, eu fiz um estágio obrigatório, uhum. eu fui na academia e perguntei pro, pro, pro supervisor lá no instrutor da academia, eu falei é, por que que tava usando tal tipo de treinamento ele olhou pra mim e falou, olha o teu tamanho, olha o meu eu pesava 65 quilos com 181 metro então eu, esse, esse era o fiapo, né? <risos> Aí eu olhei e falei, eu falei ah, obrigado pela resposta, tenho certeza que esse ambiente aqui não é pra mim <risos> então, todo, tudo que eu fiz foi olhando uhum. contra o que era realizado dentro das academias naquele momento. Uhum. Não, a minha crítica não é pela academia, é pelo, pelo formato que ela é, era utilizada, né? era, era, era trabalhado, que não me atraía. Eu sempre acreditei num, num modelo de estúdio, sempre. Tanto é que em 2007, a sede da Cardiomédia era um, um, onde era uma clínica, né, um Instituto do Fígado aqui em Curitiba. E era um, pô, uma casa fantástica. Dois andares, né, bem estilo de clínica. E uma das salas era uma, uma clínica, nossa, era uma médica, ela tinha feito putz, gesso e, e grafiato e não sei o quê. Pô, eu falei: é aqui que eu vou montar é. meu estúdio. Daí montei o, o, o meu estúdio. Durante dois anos eu atendi ali. E isso foi por quê? Porque as pessoas me chamavam de demagogo. Falava: ah, você fala, fala, mas você não sabe o que é a prática. Eu falei, então tá. Então eu vou para prática, vou mostrar como é que se faz. E daí fiquei dois anos atendendo aí, 2007 até 2009. Em Curitiba, né? Em Curitiba. E, e eu, nesse Sim. mesmo ambiente eu tinha uma sala de aula. Eu tinha 15 carteiras com quadro, projetor, que eu dava mini curso. <risos> Então, leva curso? É, Não. tipo workshop, cliente precisar ah, de alguma legal. coisa, já, já fazia uhum. isso. E só parei Caraca, porque a gente, a gente mudou muito, a gente tirou o showroom da empresa para focar só no comércio eletrônico. Daí a gente saiu desse, dessa estrutura de showroom e foi para um galpão. Então, Entendi. aí só por isso, senão com certeza estaria até hoje.
1: Ah, então hoje é Cardiomed, é só o eletrônico? Só online,
0: não tem nada de... Tá. Físico não tem, tem é, se até se o cliente quiser vir, retirar, mas não, não é o foco, o foco é online. Entendi, entendi. Esse período, só ser 2008 para 2008, 2009, deixa eu ver, 2011, 2011, falei pro meu pai, falei, pai, deixa eu ser o... o gerenciar só a loja virtual eu falei me dá seis meses que eu eu ultrapasso as vendas da, da loja é, física em seis meses mas, mas me deixa hum. me deixa tomar conta hum. porque até então um, eu trabalhava na parte de suporte eu dava suporte técnico nos equipamentos, consultoria técnica né? então, chegava com uma dúvida ah, pô, eu tenho é, tanto de dinheiro, esse é o perfil então tá aqui, ó, esse é o tipo de produto que você precisa então, eu, eu, já, eu já fazia isso lá atrás só que eu comecei a falar, pô, mas eu tô vendo o um negócio, tô, tô estudando o Google Estou estudando isso, estou estudando... Falei... deixa eu, eu gerenciar isso aqui... Aí comecei a gerenciar... E a gente tinha um sistema próprio né, de, de gestão... Que a gente chamava de CardioX... Porque eu, eu lembro que eu vi uma entrevista do, do Ike Batista... Ele falou que todas as empresas dele tinham um X no final... Que tinha que multiplicar... Falei... gostei dessa ideia... Então vamos fazer ah. o, <risos> o, o CardioX... Então exportava o banco de dados... Para uma planilha no Excel... Só que daí ali tinha um monte de, de macro rodando... Que me gerava ah, umas estatísticas e eu tinha os insights. Tudo que eu aplicava dentro do que Do princípio de Pareto. Então, minha cabeça eu olhava e falava assim... Nossa, eu consigo tal coisa, tal coisa... E assim... Por que eu tô falando isso? Porque meu pai chegou falar ah, você vai ser o, o gerente aí... O CEO da... Gestor da, da loja virtual... Então, tá aí. Passou seis meses... Não, não batia, e era assim, era é, Ai, 60%, 40%, 60%-40%. Sempre, porra, e não aumentava, não aumentava. Eu falei, caramba, mas dá onde? Aí chegava assim, 55-45%. né falei, porra, mas aonde que tá o erro? Aí ele, ó, tá vendo? Aí eu peguei e falei, ah, me dá o. Deixa eu ver o faturamento total. Eu vi o faturamento total e porra, teve um crescimento violento. Só que o que, que aconteceu? Da mesma forma que teve um crescimento violento né, na, 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 no faturamento, cresceu muito venda por e-mail. Ou seja, as pessoas elas viam a loja virtual, mas compravam por e-mail. Logo. Ah, e daí eu olhei e falei, ó, tá aqui, ó. Quando você vai destrinchar os dados, eu falei, ó, tá aqui, ó. Tô vendendo muito mais. Ganhei, ganhei. Entendeu? É. Então eu falei, cara, olha o potencial disso aí. aí nesse período, eu falei, pai. Tipo, fazer uma proposta aqui, vamos ver. Pô, a gente viajava praticamente toda semana para participar de, de eventos fora, né, congressos, curso e tal. Falei, pai, corta todos esses cursos, vamos ficar só com os estratégicos para nós, e essa verba que que vai sobrar de todo esse investimento e transtorno, deixa que eu gerencio pra gente fazer as campanhas online. Ah, pô, vai dar um... Falei, não, pai, tá. Foi daí que a gente começou a ter o, o ROI... 10 para 1, 8 pra 1. Então é assim, uhum. de pegar um valor de 5 mil reais eu tinha um retorno de 40. Entendi. Caralho. Entendeu a, a pegada? Daí os organizadores de evento. Porra, mas vocês, vocês vão quebrar desse jeito. Eu falar, cara, no teu evento, que é um fim de semana, eu gasto 12 e não vendo 12. Quem que é eu? Que, entendeu? E, uhum. porra, os boatos uhum. aconteceram dos mais. Ah, a Cardiomédia tá quebrando, eu falava isso, tá quebrando mesmo. Uhum a gente tá passando perrengue, fiquei aí focado mesmo... <risos> então a gente... e, e assim... Uh, put, teve, teve que ir pra agência, daí foi pra agência, que na época era... ela se chamava One Performance, eram em três sócios... Uhum. E, o fo, e o foco deles era performance, não era... administrar verba, né, apenas... era não, a gente quer fazer crescer em todas essas métricas... sim, assim, assim... e foi legal porque daí você começa a estar dentro de uma agência que os caras crescendo, né, começando ali e daí você começa a aprender também, aí a, a, a agência se transformou em Bluefoot, né, o nome da, da agência, em 2017 eles se juntaram com outras é, soluções e formaram, acho que é Drivex, uma coisa assim, que daí é um negócio é assim, é só conta de, de uma milha para cima, aí a gente ficou pequeno e eles ainda nos atendiam, por quê? porque a, a nossa conta era uma das as mais antigas deles. Só que chegou uma hora que ficou pesado, né? Você bancar, bancar uma, uma agência, a gente tinha um plano full, é, ou seja, do que você possa imaginar de solução digital, a gente tinha. Aí coincidiu com que a Maltron ela saiu do Brasil, a gente perdeu uma boa parte do que gerava o, o, o retorno financeiro para nós, aí passou um tempo apolar, ela... Também saiu, começou com venda direta, então assim, em dois anos a gente perdeu 50% do nosso faturamento.
1: Aí coincide com... Polar era, era muito, forte né, pelo muito teu site, forte, né?
0: Muito forte, muito forte. Então, imagina assim, hum. você pega duas marcas que
1: representavam
0: 50% do faturamento... Entendi. E assim, da noite Entendi. pro dia, pum, acabou, se virem. E aí fala, ah, não adianta a gente ter, ter crise, né? Porque isso aí faz parte, vamos tentar achar outra solução e tal... Então daí nesse período que surgiu a ideia do desenvolvimento da bimpedança, porque a gente escutava muito o que o nosso ah, tá, tá. O que o nosso consumidor ele ele queria e que faltava no que tinha. Então a minha pesquisa de mercado foi ouvindo o consumidor final uhum. e aí eu, então pega essa ideia e fala aplica na, na solução. E, e isso isso é legal porque assim em, em, por exemplo, eu trabalho. Olha só como é que são um... é bem doido isso. Eu trabalhava no suporte técnico, eu trabalhava na consultoria técnica, eu trabalhava na venda, eu trabalhava no pós-venda, eu trabalhava na gestão, né? Planejamento e execução. Eu trabalhava em tudo. Então, eu tenho. Eu, eu escutava lá em uma, uma extremidade a reclamação do cliente, daí eu na outra ponta eu falava, eu sabia o porquê que aquele. Aquele cliente tá reclamando e daí na logística de todos esses processos eu já conseguia corrigir. Se falar de pós-venda, nossa... <risos> é, o que a gente tinha de, de recurso era um negócio absurdo. Tipo assim, tamanho da empresa, né? Sendo uma empresa familiar.
1: Uhum. Caramba, muito show, muito show mesmo. Quanta história legal aí, né? Nessa parte empreendedora aí tua. Léo, vamos pro próximo bloco? Eu é. quero ainda fazer umas perguntas para você. Pra gente falar um pouquinho de inovação. Sobre o teu ponto de vista. Vamos que vamos. E acho que tem umas coisas legais aí que você pode também ensinar pra gente. Vamos embora lá pro próximo? Bora. Bora, bora. Vamos lá. Você que trabalha com Personal Trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho, sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$19,90. O link para o curso está na postagem. Ou acesse a plataforma Hotmart. Conversando aqui a gente já vê, né, como que a cabeça do Léo ferve em questões inovadoras. É como se ele tivesse aí um... Um pensamento no futuro sempre, né? Como que você define, Léo, para a gente? O que que é inovação para você?
0: Primeiro, primeiro assim, para definir, falar assim, qual que é o meu o entendimento acerca do, do que existe e o que eu posso utilizar. Então, primeiro assim, eu acredito muito em conceito. Então, eu, se eu entender e dominar o conceito, eu aplico esse conceito em qualquer área então eu já venho com esse pano de fundo... Né, essa base... então tudo que eu olho... Eu, eu tento adaptar... tento ajustar... tento ver se cabe aqui... enfim... fiz isso... por exemplo... os conceitos de, de avaliação física eu apliquei na gestão... se na avaliação física eu, eu tenho anamnese... Na, na gestão eu tenho a pesquisa de, do, do consumidor, entende? Então eu, eu, eu sempre faço essa, essas analogias aplicando esses conceitos. Bom, por que isso? Porque a roda já foi inventada. Né? O fogo já foi descoberto. Tudo que eu fizer aqui, eu tenho que tentar ó, é, preencher uma lacuna para resolver um, um problema. Parece meio clichê, meio papo de, de empreendedorismo, mas na verdade é, é isso. Uhum. Só que a complexidade ela não está apenas... ah, está aqui o meu produto. Legal, você pode ter o melhor produto do mundo, a maior inovação do mundo, mas se você não tem quem compre, é o produto que vai ficar estancado. Então aí já vem uma outra questão. Você tem que olhar para saber se a tua ideia, teu produto, teu serviço, eu tenho quem, quem, quem vai consumir. Beleza... eu tenho um público para consumir... legal... até quando que esse, esse pessoal vai consumir? Então a inovação... Ela, ela é um conjunto de variáveis... eu tenho que estar tá muito bem estruturado... e que vai cair com uma luva para o consumidor... só que isso leva tempo... então por quando que leva tempo? Eu descobri recentemente quando eu comecei a estudar sobre startup... Daí no, na mentalidade startup ele tem... Você primeiro lança o que O MPV... depois do MPV você vai aperfeiçoando ou vai... pivota o projeto... então o maior erro das pessoas... elas querem algo muito complexo... como eu tinha... Né, com quantidade de variáveis... e eu nunca lançava nada... e quando você olha e fala... não, você tem que começar fazendo algo simples... e corrigindo ao longo do tempo... É, as coisas começam a clarear e se encaixar... então... Ah, por que eu falo isso? Quando começou a pandemia até com o professor Fausto, a gente achou uma oportunidade na, na época quando é, fecharam as academias e tal, ele falou, vamos fazer uma live assim, assim, assado, chamamos o pessoal, aí, falou, e era sábado ainda, a mentalidade fazendo sábado, e o falou pô, que legal, gostei disso, vamos fazer de novo, vamos, aí, putz, a quinta vez a gente falou, ah, vamos fazer tal coisa, vai ter esse nome, essa ideia, e aí surgiu o personal empreendedor... mas na minha visão... eu já enxergava o que eu queria... enquanto todo mundo estava fazendo live no Instagram... a gente apostou no YouTube... na Twitch TV... enfim... outras mídias... que naquele hum. momento é, a gente estava solitário... mas semeando e criando uma base. E eu falei... essa pandemia vai durar pelo menos uns dois anos... então a gente tem que gerar conteúdo... Nesses dois anos para formar essa base, porque a hora que a pandemia né, diminuiu diminuída as pessoas voltarem à vida né, presencial, a gente já tem essa base, criou a identidade e dá sequência. Só que né, uhum. em toda essa linha do tempo, eu sempre vislumbrei o quê? uma mentalidade de produtora. Porque quando você olha para o mercado dentro da educação física, você tem todo mundo vendendo mentoria, consultoria, vendendo solução para tudo. E eu falei, cara, mas não tem produtora de conteúdo, não, não, não existe isso. E por que produtora? Porque minha esposa ela começou a desenvolver um projeto, uma produtora de conteúdo para a educação infantil. E eu falei, nossa, não tem isso na educação física. E aí comecei a estruturar com essa mentalidade. Por quê? Porque se eu tenho que, que ter a solução... Eu tenho, eu tenho que mostrar a solução para algum problema... eu tenho que mostrar que existe uma necessidade... qual que é a necessidade? É uma mentalidade empreendedora... então qual que é o propósito do personal empreendedor? Desenvolver a mentalidade é, empreendedora... está aqui... Ó. é isso que a gente fornece... com todos os recursos que o empreendedorismo, ele, ele necessita. Tecnologia, conhecimento, marketing, gestão, enfim. Eu falo que daí é, é o conhecimento, né, é o conceito aplicado. Eu não inventei a roda. Eu só adaptei para a minha necessidade e para a realidade da educação física. Então, aos olhos da educação física, porra, uma baita de uma inovação. Mas outras áreas não. Uhum, Entende a, a, a pegada? Só que assim, você está trilhando e assim... o pessoal tá achando que isso é maluco... que não dá... mas assim, é assim... eu sou... descendente de libanês e filho de uma alemã... então assim... se é para trabalhar, para vender, para se esforçar... tá tudo minha, na minha genética. <risos> e aí mo mostra o amor pela profissão... vamos vamos para cima... não tem medo de, de, de errar... Né? eu não vou não, errar... vai... paciência... agora... Ficar com aquela, aquela pulga atrás da orelha de nunca ter tentado. Então, assim, uhum. por, por que, que eu tô te falando isso, né? O pessoal que tá, tá ouvindo. A ideia, todo mundo tem, né? Então, a, a, brasileiro é, nossa, criatividade
1: fantástica. Difícil é pôr em prática. Por quê? Né? Porque
0: já pensa no produto pronto. Quando a gente pensa no produto pronto, não tem o tempo de, de lapidação... Essa construção, e isso vai agregando de pouquinho em pouquinho. Então, ah, porra, eu, eu, eu sonhei com que a educação física é empreendedora, pô mas eu não tenho essa necessidade, a necessidade ainda é técnica, então eu tenho que trabalhar para criar essa necessidade, porque lá na frente, quando essa necessidade ela ficar à mostra, eu já vou ter uma base, entende? A, 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 a ideia, né? uma ideia de produtora de ter o conteúdo formando a base, para daí eu ter o quê? A solução. E aí a solução, dependendo daí, vai, é paga. Então assim, a, a nossa mentalidade é, primeiro eu gero o produto para vender e depois eu crio a base. Se a gente for olhar, por hum. quê? Porque é uma mentalidade imediatista. Eu, minha mentalidade é para 5, 10 anos de, de, para frente, né? frente. Porque é um negócio assim, pô, a cardiomédia tem 40 anos, então veja a base que é para você ter e não é só permanecer, mas se reinventar porque nesse período de 40 anos nossa acho que por baixo aí umas 15 vezes a gente teve que se reinventar uhum, uhum. resiliência, né
1: <risos> e tu, quando você fala eu lembro muito, tinha um, eu tenho um professor que era até meu professor de fisiologia depois fiz vários cursos com ele e ele falava assim, meu, quando a gente pega uma pessoa que tem uma ideia ou tem um insight, ou inova em alguma coisa, a gente fala assim, caramba né? olha só a ideia que essa pessoa teve, porque que eu não tive. E ele fala assim, só que ninguém nunca para para pensar é, que esses insights, essas ideias, elas não surgem do nada, do zero. A cabeça daquela pessoa, ela, ela foi semeada com um monte de outras ideinhas, que é bem o exemplo que você falou, que você chamou de conceito, né? Isso. Ela tem vários conceitos, só que chegou uma hora que a cabeça dele tem tanto conceito que cruzou o conceito A com o conceito B, que na cabeça dele vai dar esse cruzamento. E aí surgiu, entre aspas, o insight... Quando a gente vê de fora... Fala assim... Nossa, o cara é mó né? Como se isso aí surgisse do nada, né, Léo? E não surge do nada, né?
0: Não. E é o trabalho, né? Porque, assim... É... Eu, sou, eu sou curioso... Por, por natureza, né? Eu gosto de saber como é que as coisas funcionam... Quero... E não é saber só porque funciona, Eu quero saber o porquê que elas funcionam daquele jeito... Porque daí vem a ideia do que Se eu entendo a lógica do processo para eu corrigir eu tenho que fazer a logística reversa... e entender uhum. que se eu, eu posso fazer outros caminhos que vão, vão, vão tornar mais eficiente né, a, 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 aquele, aquele trajeto... então... eu sempre procuro nesse sentido para é, ter economia no que eu faço... aí o pessoal fala... ''Pô, mas olha tanta coisa que você faz... como é que você dá conta... ainda é casado... pai de três filhos...'' Uhum. falou primeiro assim... É, meu telefone é instrumento de trabalho... ponto... não é, não é lazer... até tenho lazer... Né? a gente... Uh, <risos> passa o tempo assistindo rios... <risos> mas... mas é, eu, eu tenho muito bem, bem definido isso... e... e assim... É trabalho... eu trabalho hoje com quatro telas... eu tenho dois computadores... cada um com a tela estendida... sendo que um é ligado em uma TV... então... eu edito vídeo edito áudio, monto site eu vou assim, pode não ter o melhor design mas se é para preciso fazer eu faço, e aí depois eu vou pensar uhum. no, no, no aperfeiçoamento então uh, eu, isso que você falou é, é exatamente assim que a minha cabeça funciona então uh, personal empreendedor é o somatório de tudo que eu vivenciei dentro do desse ambiente digital e o, o presencial, né, o físico para agora eu gerar essa solução de algo que eu aprendi dentro do comércio eletrônico. Uhum. <risos> e assim, pessoal... teve um que fala, ah, você é o profeta digital. Eu falo, não é que eu sou profeta digital, é análise. É né? lógica, né? Daí você tem a lógica, daí você pode projetar uma, ou, es né, uma, ou especular uma tendência. Eu faço isso, eu uhum. olha para pra bolha que foi a internet no início dos anos 2000, as empresas fazendo um monte de coisa. E aí quando estourou essa bolha, viu um monte de gente que não que fundamentou apenas no sonho, né? E daquela coisa magnitude quebrou das empresas. E aí por isso que eu falo da Amazon, que é o que eu tenho de referência, porque a Amazon lá atrás, ela começou pequenininha, e ninguém ah, a Amazon, aí ah, ela olha olha o que ela está fazendo hoje se fala assim... o que que é a Amazon... a Amazon é, é um... Ah, é um marketplace... né... dentro do acesso e tal... legal... mas ela já trabalha com inteligência artificial no site... pô... em 2008, 2009... já sugeria por, é, produtos é, para compra... sim... então é uma tecnologia muito mais avançada... aí... fala assim... agora tem a Amazon Prime... pô... mas é concorrente de quem? Do Netflix? Do Disney Plus? É, enfim, fora outro Tem a Twitch, né? A Twitch é da Amazon também Concorrendo e quem?
1: E no final das contas tá todo mundo hospedado na Amazon, né?
0: Então, é, eu ia falar Na hora como você falou Amazon, então <risos> mas, é, mas é exatamente isso Imagina, tudo servidor Amazon é, 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 é Por isso, é, é assim é, Quando você conhece, conhece a base né, Que envolve a tecnologia Você começa a olhar e falar assim Como é que um cara ele consegue gerenciar tudo isso... se ele consegue eu também consigo... mas que forma... pô... ele tem todos os números... porque assim... o dia que o profissional de educação física entender... Né, e o personal trainer... ele entender que... ele é um tomador de decisão... e para tomar decisão ele tem que ter número... e onde que estão os números... Na, naqueles registros de softwares... que o pessoal só olhava... via quanto que está gordo... quanto que está torto... quanto está encurtado... E, não, e, é. e aí não, não consegue tomar decisão. E hoje gente, ficou muito mais complexo, mas o conceito é o mesmo. Eu só aumentei o número de variáveis. Eu tenho que saber de sono, tenho que saber de humor. Porque tudo isso está atrelado, enraizado com o um componente emocional, que está enraizado com o um componente é, social, né comportamental, endócrino, hum. bioquímico. <risos> essa é a base. Então... Hum a partir do momento que você tem uma métrica, putz aquilo ali, se eu falo tá com problema de sono, a mentalidade já tem que ser, hum, tá com baixa dopamina, tá com serotonina lá embaixo, a melatonina não tá fazendo com que entre no sono profundo, já não tá sonhando, acordando em mau humor, tá engordando, ele tem que pensar isso, só que esse pensamento e tá todo enraizado para dele chegar e falar assim, ó, você não pode fazer isso porque isso aqui vai te gerar estresse e a gente tem que combater o estresse porque você tem o estresse físico e tem o estresse mental, estresse uhum. por organizar estresse. Então é essa gestão que eu vejo que que falta ainda, né? Alguns profissionais a gente começa a perceber. Mas veja que é tudo enraizado dentro de conceitos, são várias, várias uhum. caixinhas
1: como você falou. afinal das contas tem que estudar, né? É que tá em contato com tudo, lendo... Não tem pra onde correr. Não, e eu,
0: e eu sempre falo assim, a educação física ela é uma profissão que cresce é, verticalmente. Isso, Quando cresce verticalmente, você não tem base. Porque o que forma a base, a gente aprendeu lá em geometria, a base é um triângulo, né? uma pirâmide, uhum. você tem. Você tem uma base que sustenta o que está no ponto. Então você lá no, no topo você tem a parte específica, a especialização. Mas o que forma a base é a parte generalista. São, é um pouquinho de vários saberes que vai formando essa. vai alargando, né? Uhum. E aí você consegue crescer. Isso, isso é uma crítica, isso é uma crítica que eu faço até para para o nosso ambiente acadêmico... porque eu, eu, hoje, eu, hoje eu posso falar com autoridade porque eu estou no, no ambiente acadêmico e, e falo isso... É, a gente tem que formar profissionais... não para resolver um problema que uma tecnologia pode fazer... a gente tem que, tem que desenvolver profissionais que entendam de pessoas... também é mais um negócio que parece meio clichê, mas na verdade é isso... E aí, só que quando a gente fala que pô, você tem que desenvolver e é, entender de pessoas tem que entender que esse profissional também ele precisa se desenvolver como pessoa e muitas vezes ele está em crise E como é que você quer falar uma verdade dessa né a gente prega como sendo uma verdade se esse profissional ele não se conhece suficiente para resolver a dor dos clientes Entende? Vê como como é muito muito arenoso complexo é cheio de e, mas é, a graça está nisso
1: é que o cara não olha para ele para reconhecer as coisas nele próprio, ele nunca vai perceber isso no outro, né? Não, não. A inovação tá nisso. Aí, Vou te fazer uma pergunta aqui, Léo. Faz de conta que o ouvinte sente que ele pode inovar aí dentro da área dele, seja que seja educação física ou da área que ele atua. É, mas sabe quando a pessoa tem aquela intuição, pô, isso pode dar certo, tem uma intuição positiva, mas ele não sabe como que vai dar o primeiro passo. O que, que, que você sugeriria para essa pessoa? O que você acha que, assim, que é prudente para ele dar o primeiro passo dentro dessa ideia aí?
0: Bom, primeiro é faça, faça hum. e analise o que que deu de, teve de retorno se foi positivo ou negativo ele vai te dar um resultado e esse resultado ele vai ser uma informação para você fazer uma autocrítica e aí corrigir ou melhorar e aí você dá continuidade ah, para 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 exemplificar isso, eu sempre gosto é, de da ideia do desenho né, do Thundercats, quando o Lion e hum. quando a gente olha e eu, eu faço isso de propósito, porque quando a gente olha o Lion líder, né, o chefe dos Thundercats que era uma criança que se tornou um adulto né, então ela perdeu todo um processo de maturacional né, teve uma maturação biológica mas comportamental é uma criança e é líder e aí ele tem uma espada, a né? espada justiceira, que ele tem a visão além do alcance... porque tá está tendo essa visão e ele vai ter que liderar toda a galera que está vindo. A visão é dele, os caras têm que acreditar no que ele está fazendo. E assim... você vai conversar, as pessoas vão falar que você é maluco, você vai, vão falar que você está viajando, que é teimoso... <risos> faça. Por isso que eu falo, faça. Se está dentro de você, se está te incomodando, se você está enxergando... É, saia desse, dessa mesmice, tente quebrar esse padrão, né, que é um, um padrão de comportamento, que daí vem aquela ideia da adolescência, de que a gente precisa pertencer. Bom, se o grupo está te levando para um lado bom, legal agora, o grupo pode estar tá te levando para um lado ruim. Uhum. Aí a pergunta é: quando for para pagar as tuas contas, é o grupo que vai pagar ou é você que vai ter é. que desenvolver? Vai rachar no grupo, né? Esse, eu estou falando isso porque foram questões que eu comecei a, a, a trazer para mim... e falar assim... Pô... Eu não vou sair na sexta porque eu tenho que sair... porque se eu sair eu vou gastar mais dinheiro do que eu estou recebendo... porque na matemática eu já dividia o número de, de, de horas que eu trabalhava... dividia pelo valor que eu recebia... aí eu saía... ia, por exemplo... ia para um, um bar... ficava três horas... E de repente eu olhava e falava assim, caramba, eu tô gastando dez vezes mais do que que eu tô trabalhando. E aí isso aí começou a, a me confrontar, então... E tem, um, tem uma frase que dizem que é do Stephen Hawking, né, que ele fala assim que... Pior que ignorância é ilusão do conhecimento. É, eu, durante é. muito tempo eu começava a questionar, pô, mas o que, que ele quer dizer? O que, que ele quer dizer? É porque boa parte dos nossos problemas, elas estão na nossa cabeça, são ilusão, nunca aconteceu então você tem que começar a, a enxergar e ver que o grande problema, a grande barreira está na tua mente... Tá na, e assim... o teu, teu corpo... biologicamente ele, ele foi feito para economizar energia... então assim... se você for olhar um sofá e uma TV é óbvio que, você, que vai ser muito mais legal... é improdutivo... mas é legal para o teu corpo... então você tem que lutar contra isso... quando você sabe disso... Você fala, ah, cara, eu vou ter que burlar você. E é assim, é um jogo de xadrez contra você mesmo. Ia uhum. numa psicóloga que ela falava assim, você tem que ser mais inteligente e esperto do que você mesmo, porque o teu cérebro vai te sabotar. E o teu cérebro funciona com ordem Constantemente. Então, e, e, então isso, isso é, é. parece bobo, mas é, é assim que funciona. Você não vai deixar no automático. No automático, o que a gente vai fazer? Vamos é economizar energia, vamos comer, vamos dormir, vamos descansar, vamos relaxar. Porque nem eu tava na, 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 no litoral, vocês moram no litoral, né? Eu tô uhum. a 100, 170 km, 150 km do litoral aqui. Então eu fiquei lá três semanas. E assim, descansei, claro que descansei. Mas quando você começar a relaxar, minha cabeça está conectada. Pô, mas não tem outras variáveis me influenciando. E aí comecei a ter um monte de insights. Sabe aqueles insights que você tem é, tomando banho? Jei, jei. Eu, eu dormia, acordado em madrugada, eu falava, nossa, e gra... pegava o gravador, eu tenho um grupo no WhatsApp que é só eu, né? Que é o Arquivos Léo. Eu também tenho isso. Aí eu é. pum, mandava e, e agora o que, que acontece? Eu vou passar o ano inteiro desenvolvendo essas ideias. Que legal, eu... É isso é que é o barato. Daí da onde que surgiu? Falei, pô, agora.. Vamos aí ver se, se vai sair ou
1: não. É muito Boa. massa isso. Léo, agora, além de mostrar que é um profundo conhecedor dessa parte de inovação, da parte de empreendedorismo, é um profundo conhecedor dos Thundercats também, da história. Tu sabia, que o Lion é uma criança no corpo de adulto? É, não lembra, não. Não. tem que estudar os <risos> cats, cara. Poucas é, pessoas é que assistem desenho percebem isso. A gente, quando a gente é criança, a gente nem percebia, né? E a, e a figura
0: de um mentor, né? Que é o Jaga. Sim, é, é. É mó legal, cara. Meu, é legal, É muito... Pô, pra mim, meus filhos assistem. tem As gêmeas estão com 7 anos e o caçula com 5, eles assistem.
1: Eles são gêmeos, seus filhos?
0: Tem as, as, as meninas gêmeas e, ah. e o Miguelzinho e o caçula. Como... Pô, eles não chamam o e o Heliquete não, né?
1: Não, não, ah. não, não. <risos> <risos>
0: não. Mas pensando bem, podia, né? Pô, cara. isso só muda,
1: imagina. De mata, né, cara?
0: Cara, mas você sabe que, que meu pai teve um barco e o, a sugestão era que fosse snarf. Daí Oi, a Deus. avó tá... A votação foi, eu perdi, né, daí deu o nome de Sniff, por causa de outro negócio lá. Pô, era bem criança nisso, então, mas é <risos> que lembrei agora disso
1: aí. Cara, e quem, quem nunca teve vontade de ter um Thunder Tank, né, cara, de verdade? Pô! Eita, carro nossa. da hora, né? Aquele, aquele sim. <risos> o o, o, o Batmóvel fica no chinelo. Não, o História, <risos> destrói um Batmóvel, cara. Thunder Tank, só o nome dele, Thunder Tank, cara. Thunder Tank. Só o nome você já sai correndo. Bom, vamos para a finalização do nosso programa. Léo, quero agradecer o teu, teu tempo por vir aqui compartilhar essas tuas ideias, pontos maravilhosos, muita coisa pra gente refletir pensar aqui. Eu vou deixar esse espaço pra você divulgar os seus projetos. Divulgar aí as tuas redes sociais... Falar aí o que tem por vir aí... Fazer alguns convites para os nossos ouvintes... Fica à vontade que o espaço é teu... Maravilha... Bom... Primeiro
0: agradecer pela, pela oportunidade... Né? É sempre bom falar de algo que a gente faz... Né? Desenvolve... E eu tenho muita satisfação nisso... Né? Porque uh, traz boas lembranças... Né? De momentos ruins que a gente teve que superar... E olhando para trás... É, mostra que... Pô, é, é só perseverar. Ah, de, de projeto... então... Cardiomed... que essa semana vai ao ar a loja virtual nova. Ótimo. É, Ótimo. Terminei de montar a loja hoje de manhã. Hoje está fácil até para montar. Então... a gente lançou o site do Personal Empreendedor... personalempreendedor.com Está aperfeiçoando ainda... estou fechando algumas parcerias... é ao longo dessa, dessa desse início de ano vou retomar o desenvolvimento dos projetos assim esperamos né esse que eu comentei ao longo da, da entrevista e da sequência na no ensino superior né alguns projetos que a gente está tá vislumbrando eu espero agora nesse primeiro semestre é, lançar a pós graduação então aí desenvolvendo essa trabalhando essa mentalidade de, empreendedora para o profissional se empoderar né, do, do, do trabalho, realmente ele ser um profissional autônomo, então eu vejo, eu vejo muito isso e trabalho tudo nessa grande rede, eu chamo que é meu ecossistema.
1: E, e, e tem um podcast também aí, não tem não? Está
0: tá, tá crescendo, a ideia é ter um, um arquivo por, por dia, nesse mês a gente falhou um dia só que não teve. De
1: fazer uma postagem por dia no podcast? Por dia. Caraca, Porque é fácil. Caraca, é, é fácil.
0: Mas é, é fácil, sabe por quê? Quanto tempo que você gasta a inovação? Daí vem o conceito. Quando você manda áudio, você fala assim, porra, me mandou um podcast. Não é? Hum. Um áudio de quatro minutos. Uhum. Aí eu falei, porra, tem que ser entre três e dez minutos. E, e assim, dica rapidinha. Por exemplo, que nem a de ontem que eu mandei... É, qual que é a diferença entre marketing digital e marketing tradicional Bom, assim, assim, assado, assim, assim, assado pegou um insight, pronto acabou-se, deu, sei lá, quatro minutos de, de áudio você é. coloca a velocidade duas vezes, escuta em dois minutos é. e, o, e o legal é assim ter um amigo meu, né, aqui de Curitiba, o professor Marcos Júnior, já me mandou mensagem, falou, pô, tava ouvindo aqui já tive alguns insights que eu vou Vou aplicar aqui no meu estúdio. Aí, eu, porra, aí você fala, cara, estamos tá no caminho. É, e, é isso que é legal. Isso é legal. Isso é a maior satisfação. O pessoal é, fala: você é tem que ter dinheiro. Pô, legal, o dinheiro é importante. Mas quando você tem um feedback desse, que ele nasce dentro de um propósito que é de ajudar, nossa, tô cumprindo o meu papel.
1: Bom, então vamos para os finalmente. É, vou ler aqui a ficha técnica do programa. A apresentação deste episódio foi feita por mim, Yuri Motoyama e o professor Gilmar Esteves. Produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega. E as vozes da introdução são do Diogo Bob e o Marlo Sanuto. Um cheiro pra você. Até o próximo episódio. Dá um tchau aí, sensei. Dá um tchau aí, Léo. Falou pessoal, valeu, até Falou. a próxima. Léo, valeu, tamo hein, junto. cara. Sensacional, valeu, obrigado. Tamo junto. Abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente. Falou.